0: Un, deux, deux. Merci pour ces beaux chants, Micheline, je pense que tu as bien eu la finale. C'est nous qui l'avons pas bien eu. <rire> Après un chant comme ça, je pense que je vais boire tout de suite de l'eau. Parce que Wow! En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai chanté sur ce dernier chant-là. Ça me donne soif un petit peu. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour enseigner. Ce matin, j'ai vu plusieurs visages que ça fait longtemps que je n'avais pas vu, et ça, ça me fait du bien de chanter avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, tout ça, dans mon, dans mon salon, pendant la COVID, ce n'était pas facile, ça ne chantait pas fort. Hein? Mais ce matin, là, ça fait du bien de chanter quand on est tout le monde ensemble. Donc, euh, ce matin, je voudrais apporter un enseignement complémentaire à la série Redécouvrir l'Église locale. Donc, c'est une série qu'on a terminée il y a quelques semaines. Et dans cette série-là, on a examiné ensemble pourquoi on doit, en tant que croyant, nous rassembler pour plusieurs choses, dont la communion fraternelle, la prière, la fraction du pain et la prédication. Et dans le dernier message de la série, on a parlé de la prédication. Euh, C'est moi qui l'avais apporté. On avait parlé que c'était une facette de l'adoration collective. Et euh, suite à ce message-là, euh, quelques personnes m'ont demandé pourquoi la série n'abordait pas la louange comme une, justement une facette de l'adoration. Euh, la raison, c'est simple, c'est qu'on voulait couvrir vraiment les activités essentielles de l'Église selon la liste qui était euh, dite et euh, exposée dans Actes 2.42. Et la louange, euh, elle, elle n'apparaissait pas dans cette liste-là. Alors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi la louange n'est pas mentionnée dans ce passage euh, la raison, c'est que la louange, c'était déjà à l'époque une partie intégrante du culte euh, des, des Juifs. Et euh, quand, quand, dans le fond, l'Église est arrivée, euh, c'était pas une pratique, les gens n'étaient pas di difficiles à convaincre qu'il fallait chanter des chants euh, pour le Seigneur. C'est une pratique qui s'est imposée naturellement dans l'Église. Donc, les premiers chrétiens, c'était des, des croyants des, qui chantaient, c'était des gens qui chantaient, qui étaient habitués, de chanter. Et euh, un peu comme nous, on est habitué de chanter euh, lorsqu'on fait toutes sortes d'activités. Euh, lorsqu'on fait, par exemple, euh, lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on se rassemble pour s'édifier, lorsqu'on se rassemble pour étudier, prier, euh, étudier la Bible, euh, même quand on se rassemble le dimanche pour souligner qu ce que Christ a fait pour nous à la croix lors du repas du Seigneur. Bien, dans le fond, on chante à toutes ces occasions-là, parce que le chant, il vient bonifier chacune de ces quatre activités-là de l'Église. Donc, on n'en a pas parlé dans les quatre activités, parce qu'on on le fait toujours, le chant, c'est quelque chose de naturel pour nous quand on se rassemble ensemble. Donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'on pourrait faire un message complémentaire sur la louange. Et j'ai intitulé ce message-là « Une assemblée qui chante ». Euh, une assemblée qui chante. Vous voyez, c'est une déclaration sur notre identité. Être chrétien, c'est ça. C'est aussi se rassembler pour chanter pour Christ, chanter sur Christ et à cause de Christ. Je reviens à ma petite, euh, mon, ma petite illustration. Donc, vous avez vu, c'est une croix. Et on a de la musique, on a des chants qui, qui sortent de la croix. Et, et c'est un peu ça que je veux... Qu'on se rappelle ce matin, c'est que notre chant, il vient de Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Et Christ est au centre de notre chant. Euh, donc le message de ce matin se base principalement sur les passages de Colossiens 3.16 et Ephésiens 5.19. Donc on va commencer par lire ces deux passages-là ensemble. Colossiens 3.16, Que la parole de Christ demeure en vous. Dans toute sa richesse, instruisez vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Éphésiens 5-19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, moi, j'ai grandi dans une église euh, chrétienne, dans une église, dans une famille chrétienne, et j'ai eu le privilège d'entendre des chants pendant tout mon, tout mon jeune âge. Et j'ai appris beaucoup sur Dieu à travers ces chants-là, et j'ai appris sur la profondeur de son amour pour moi, pour l'humanité. Et à travers toutes ces années dans l'église, j'ai vu évoluer la musique chrétienne, et j'ai entendu toutes sortes de réflexions sur la louange, mais quand on y pensait bien, euh, ces questions-là, quand elles étaient abordées, elles tournaient souvent autour des mêmes problématiques. Euh, par exemple, quel style de chant est préférable pour le culte? Euh, combien de temps devrions-nous allouer au chant? Quel instrument devrions-nous utiliser? Et toutes, des, toutes sortes de questions comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que les réponses des gens étaient bien plus des opinions personnelles que des vraies solutions à la véritable question qui devrait être posée, qu'on devrait se poser régulièrement. C'est quoi cette question-là? C'est est-ce que mon assemblée chante? Est-ce que, est que je suis une personne qui chante? Et est-ce que mon assemblée chante? Comment va le chant dans notre Église? C'est une question qu'on doit se poser régulièrement parce que c'est un, un, un certain indicateur. Et cette question est bien plus difficile à se poser que toutes celles que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Toutes les questions qu'on peut se poser sur la musique dans l'Église. Et elle peut nous mettre mal à l'aise. Pourtant, Dieu veut que son Église chante. Et de nos jours, la musique dans l'Église, elle est là. On a vu qu'elle prend une place importante et elle est visible. Mais souvent, on en est venu à minimiser l'importance de chanter ensemble. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, justement, le fait que l'église chante, que les membres chantent, ne semble pas être un facteur important et encore moins le facteur principal pour déterminer si un temps de louange s'est bien déroulé. Dans le fond, que vous chantiez ou que vous ne chantiez pas, on peut, on peut se dire « Ah, bien, ça a bien été ou ça n'a pas bien été. » Mais non, ça devrait être un indicateur que le, le temps de louange s'est bien déroulé. Pourtant, la Bible, justement, laisse entendre que chanter est quelque chose d'important pour le peuple de Dieu. Et on va voir pourquoi ce matin. Donc, la Bible, la Bible nous présente le peuple de Dieu comme un peuple de chanteurs. Donc, pourquoi c'est important pour le peuple de Dieu? Parce que Dieu nous a créés pour chanter, premièrement, la création de Dieu dans toute sa beauté. Elle évoque le créateur. Hein? Quand on fait du, des randonnées ou des choses à l'extérieur, on regarde la création, ça évoque le, le créateur. Et lorsqu'on chante, c'est comme si on se joignait justement, parce qu'on fait partie de la création, c'est comme si on se joignait à la création pour louer celui qui est à son origine. Notre capacité à chanter, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est caractéristique des, des hommes et des femmes, des humains. Et... C'est bien plus que le, le, le résultat du hasard, du fait qu'on est des personnes qui sont capables de parler, donc on est capable de chanter. Non, c'est plus que ça. C'est Dieu, en nous créant, a été intentionnel. Il nous a donné cette capacité-là à chanter. Dieu a formé notre cœur de manière à ce qu'il soit touché par le chant et la musique. Il en a fait un moyen pour imprégner les vérités bibliques dans notre cœur. Donc peut-être que vous vous dites ce matin que votre voix, bien, elle n'a rien de spécial, euh, ou même qu'elle n'est pas assez belle pour toucher le cœur de qui que ce soit. <rire> Moi, je peux chanter, ça ne va pas toucher personne. Peut-être que vous vous dites ça. <rire> Pourtant, Dieu vous a doté de tout le nécessaire qu'il faut pour chanter et désir que vous le fassiez. C'est son désir pour vous, désir que vous le fassiez. Il se soucie bien moins de la justesse de votre voix que de votre intégrité, de votre cœur. Le chant des chrétiens prend racine dans le cœur et non sur les lèvres, et c'est ce qu'on a lu dans Éphésiens 5 19. et on va le relire ensemble. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant, comment? De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Dieu y chérit chacune de vos voix. On a chacun notre voix et Dieu chérit chacune de vos voix. Le fait que vous chantiez et aussi ce que vous chantez, c'est ça qui fait plaisir à votre Père Céleste, pas la qualité de votre voix. Et c'est ce qui est merveilleux dans le chant en assemblée, n'est-ce pas? Parce que personne n'a besoin de passer une entrevue, une audition pour chanter avec les frères et sœurs dans l'église. Donc, on, quand vous êtes arrivé ici, on ne vous a pas dit, « Bon, mais pour rentrer dans la salle, chantez avec nous, faites-nous un, faites une petite audition, on aimerait entendre votre voix. » Non, il n'y a pas de ça ici, tout le monde est, bien, <rire> est bienvenu à chanter. Tous peuvent et devraient se joindre au chant de l'Assemblée. Donc, si vous ne chantez pas très bien, malgré toutes vos tentatives pour vous améliorer, euh, ne soyez pas gênés par votre voix, parce qu'on chante dans le but d'encourager. On chante dans le but de louer et non pour épater les autres, épater la galerie, recevoir des louanges. » Donc, si vous n'avez peut-être pas une voix extraordinaire ce matin, ou vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre voix, ne soyez pas gêné. Ici, on peut passer par-dessus ça et chanter tout de même. Donc, et, et, et juste pour une petite anecdote, je me rappelle bien, de, en grandissant de toutes les personnes qui chantaient très fort dans l'Assemblée, et euh, je me rappelle que ces, ces gens-là n'avaient pas tous des voix d'ange. Hein? <rire> Ils chantaient fort quand même. <rire> Mais ça, ça m'a marqué. Euh, ça, ça m'a encouragé à chanter à l'Assemblée comme je le fais aujourd'hui. Ces gens-là avaient compris c'est quoi le chant en Assemblée et ce qu'il n'est pas. Parce qu'il y a vraiment une beauté qui réside dans le fait que nos voix sont unies dans la louange et unies dans cette vérité-là qu'on veut proclamer ici ensemble. C'est pourquoi la présence de chacun est importante au temps de louange, Car nous contribuons tous à la louange en Assemblée, que vous chantiez fort ou à votre manière aussi, euh, pour ceux et celles qui ont des contraintes vocales aussi. Euh, donc, vous êtes avec nous, vous êtes avec nous dans le chant. De... Et, et je suis entre autres tellement reconnaissant justement pour les, les interprètes en langue des signes euh, qu'on a et qui nous permet de chanter avec nos frères et sœurs euh, comme un seul corps. N'est-ce pas? Toute la beauté de la chose. Donc, lorsque nous chantons à Dieu et à propos de Dieu ensemble avec le peuple de Dieu, on reflète les vérités euh, affirmant qu'on a été conçu justement pour être ensemble. On a été conçu pour la communauté et euh, cette, cette relation-là avec Dieu et avec les autres. Donc, la Bible nous dit que jamais été bon que l'homme soit seul. Et, et, et chanter ensemble, ça engendre une famille. Ça exprime que, que nous en sommes une. Quelle beauté! Le chant spirituel, c'est une manière d'exprimer ce qui nous unit et de nous rappeler notre interdépendance envers les autres, envers Dieu. On ne chante pas dans l'Église parce qu'on aime chanter. On chante parce que ça nous mène... « Joyeusement vers le grand chanteur, celui qui a créé les cieux et la terre de sa voix, le créateur de toutes choses. » Donc, euh, c'est important de chanter dans l'Église aussi parce que Dieu nous ordonne de chanter. Donc, il faut quand même prendre ça au sérieux. Euh, un peu comme Dieu nous ordonne d'étudier les Écritures, euh, de prier, de prendre ensemble le repas du Seigneur, il nous demande de chanter avec les saints, c'est-à-dire les croyants, parce que nous en avons besoin. Et notre santé spirituelle en dépend. Et on voit entre autres ce commandement-là dans le psaume 149, 1, qui nous dit chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'Assemblée des fidèles. Et là, je souligne, il nous ordonne, c'est un impératif hein? chantez. Ou dans l'Assemblée des fidèles. Le chant chrétien, c'est bien plus que d'accomplir notre devoir. Oui, oui, il faut se rappeler que c'est un commandement de Dieu, mais il faut se rappeler aussi qu'on doit chanter avec conviction de cœur. Donc, ça reste une question d'obéissance, mais c'est aussi une question de cœur. Ces deux choses-là ne devraient pas s'opposer. L'obéissance au commandement ne devrait pas s'opposer au désir de chanter avec cœur. John Newton. Qui connaît John Newton ici? Oui? Un grand compositeur de chants, euh, anciennement marchand d'esclaves, qui s'est converti, et qui a changé de vie complètement. Et euh, il a exprimé cette vérité-là aussi, que ces deux choses-là ne devraient pas s'opposer. Je vais vous lire ce qu'il qu a écrit. Le plaisir autrefois s'opposait au devoir. Et jamais dans nos cœurs ne cessait cette guerre. Mais sa beauté, un jour, Jésus-Christ nous fit voir. « Et des deux ennemis fit désormais des frères. » Wow! Dieu nous ordonne d'être un peuple qui chante. La, la Bible évoque le chant de nombreuses fois, près de 400 fois. Et au moins 50 de ces fois-là, c'est lié à un commandement. Donc, on ne peut pas ignorer le commandement simplement parce qu'on n'aime pas le style de musique, ou les musiciens, ou parce qu'on n'est pas d'humeur à chanter. Les, les, le commandement du psaume 149.1, il ne laisse pas de place aux exceptions ou aux, aux conditions. Dieu nous ordonne de chanter les Écritures. ne se préoccupe pas nécessairement euh, de ces, de ces exceptions-là. Mais les Écritures veulent que nous chantions, mais comme on a vu également qu'on euh, qu chante avec cœur. Et plus que ça, les Écritures s'intéressent à où nous chantons. Qu'est-ce que nous chantons et la manière dont on chante? Donc, avec qui devons-nous chanter? Comme le texte nous l'a dit, avec l'Assemblée des Saints, donc avec l'Église. Donc, le commandement, évidemment, ne se réfère pas à fredonner intérieurement ou chanter uniquement lorsqu'on est seul. Très bien que vous chantiez quand, lorsque vous êtes seul, je vais en parler tout à l'heure. Mais c'est quelque chose qu'on devrait faire naturellement. Euh, donc, le commandement ne se réfère pas seulement à ça, mais au fait qu'on doit chanter à voix haute dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire en compagnie d'autres croyants avec l'Église le dimanche, mais aussi quand, quand vous vous rassemblez avec d'autres croyants dans la, durant la semaine. Donc, le chant est une partie intégrante de nos cultes d'adoration. Donc, c'est évident. Euh, donc, on, la Bible nous demande de chanter avec les saints quand on est rassemblés. Donc, évidemment, naturellement, on implique la louange dans notre culte d'adoration. Euh, donc, on ne peut pas dire, « Bon, la louange, euh, c'est juste le temps de louange ce matin, euh, donc je peux arriver un petit peu en retard, ou euh, je peux arriver seulement après pour la prédication, ça va faire quand même. » Non, la louange fait partie du culte d'adoration, et c'est voulu par Dieu comme ça. « Soyons présents pour toute la durée de notre culte d'adoration. » Euh, donc, on doit prendre ça au sérieux et considérer le temps de louange à sa juste valeur. On doit y consacrer du temps. On peut se, on, on se, demand, on peut se demander aussi, qu'est-ce qu'on doit chanter? Encore là, nos passages le disent, chanter la parole de Dieu. Bien sûr, on a une immense liberté créative dans la louange, euh, dans notre musique, dans nos chants. Et cette liberté-là... On, on le manifeste dans tous les styles de musique qu'on chante ce matin. On a fait euh, tout un éventail de styles euh, différents et on est capable de, de célébrer euh, cette créativité-là que, que Dieu nous a permis de prendre dans la louange. Mais la Bible est néanmoins spécifique quant au contenu de ce qu'on devrait chanter. Paul instruit les Colossiens ainsi. Il dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Colossiens 3,16. Donc, on a l'heure de chanter la parole de Dieu, la parole de Christ, l'Évangile, pour que celle-ci demeure en nous. On doit chanter des chants riches aussi. On le voit dans notre passage, dit dans toute sa richesse. Nos chants devraient être riches, on ne devrait pas se contenter de chants superficiels ou employer des expressions hors contexte dans nos chants ou nous focaliser exclusivement sur nous dans nos chants ou d'écrire Jésus d'une manière qui serait étrangère à la parole de Dieu. Vous savez, il y a plein de cantiques disponibles aujourd'hui et le dimanche matin, on n'a pas le temps de faire 50 cantiques pour des raisons pratiques. Mais si on, justement, on n'a pas beaucoup de temps... Assurons-nous de bien choisir nos chants. Comment devons-nous chanter? La Bible aussi nous le dit. Chanter avec gratitude. Colossiens 3.16 nous dit euh, comment chanter, c'est-à-dire non à contre-coeur. Par exemple, je, je chante parce que je dois chanter. Non, mais plutôt dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Parce qu'on chante parce que Dieu est merveilleux pour ça qu'on chante. Ça provient de notre cœur, de, de notre euh, éblouissement face au Seigneur. Et donc, c'est la gratitude dans nos cœurs pour justement tous les bénéfices immérités de la bonté de Dieu dans nos vies qui devraient nous pousser à chanter. Et si nous ne chantons vraiment qu'avec notre bouche, on peut se dire que notre manière de chanter, elle n'est pas biblique, elle n'est pas chrétienne parce que notre manière de chanter ré révèle nos sentiments, révèle notre cœur. Et si votre esprit est enthousiaste et que votre cœur, il est reconnaissant, ben c'est très difficile de voir impossible de chanter de manière tiède, désintéressée, timide, renfermée. Vous allez déborder, déborder de reconnaissance, déborder de joie, et ce sera naturel de chanter comme ça. Donc, le chant de l'Assemblée devrait témoigner de notre conviction et de notre gratitude. C'est les caractéristiques de notre chant. On chante en étant convaincu des paroles qu'on chante et parce qu'on a de la gratitude envers ce que Dieu a fait pour nous. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement, tous ceux qui regardent notre culte, pensons aussi aux enfants, pensons à nos visiteurs, ils pourront se demander est-ce qu'ils est qu chantent, est-ce qu'ils le croient vraiment? Et est-ce que ça fait vraiment une différence dans leur vie? Parce qu'ils chantent, ils n'ont pas l'air de chanter avec beaucoup de conviction et ils n'ont pas l'air d'être être heureux de ce qu'ils chantent non plus. Donc, pensez à ça quand on chante. Pensez aussi au témoignage euh, de cette partie-là de la louange dans notre culte. Donc, on ne chante pas par obligation pour essayer de gagner des points pour Dieu non plus. On chante parce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour nous. Donc, pourquoi c'est important euh, de chanter? Parce que Dieu nous pousse à chanter naturellement. En tant que chrétien, notre raison de chanter, ce n'est pas juste parce qu'on aime ça. Ça dépasse nos propres, notre propre personne, nos goûts, notre degré de confort, nos préférences musicales. Dieu nous pousse à chanter en mettant dans notre cœur un désir de transmettre la vérité de l'Évangile à ceux d'entre nous qui la connaissent déjà, mais aussi euh, à ceux qui ne la connaissent pas. Parce que même si vous connaissez ces vérités-là, peut-être que vous avez besoin d'être rafraîchi et renouvelé par l'Évangile. Moi, moi, je pense à tous les chants de, de Moïse, ce qu'on voit dans la parole, et ces chants-là qui, qui parlaient de la libération du peuple, de l'esclavage de l'Égypte. Le, les Israélites avaient besoin de se rappeler ce que le Seigneur avait fait pour eux. Il a besoin de se rappeler qui était Dieu et qu'est-ce qu'il pouvait encore faire pour, pour eux. Et c'est ce qu'on veut faire dans la, dans la Louange. Euh, le chant, il nous pousse aussi euh, à chanter pour communiquer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore. Et je pense à un, à un autre épisode dans la parole de Dieu, puis je pense à, à Paul et Silas dans Acte 16, quand ils sont en prison. Il y a quelqu'un qui les a entendus chanter, vous rappelez-vous? Le géolier, il a vu des choses aussi, mais il a entendu la parole de Dieu avant et il a été témoin des choses, mais après ça, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, que faut-il faire pour être sauvé? La louange l'a enseigné, le préparer préparé son cœur à aller vers Christ. Le chant, c'est une réponse à la révélation de Dieu. Quand Dieu nous révèle sa vérité, on est ébloui, on, on répond naturellement par le chant. Quand on médite sur la personne et l'œuvre de Dieu, ça, ça déclenche une réponse automatique de louange à Dieu qui, qui vient de notre cœur, de notre chant, et ça, même dans les pires circonstances. Donc ça aussi, c'est un, un point important. Le salut rend la joie possible et nous pousse à chanter même lorsque nos circonstances sont défavorables. Et c'est là toute la, la beauté du chant centré sur l'Évangile. Comme la parole nous dit dans Romains 8, 38-39, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, rien ne peut ni ne devrait nous empêcher aussi de chanter. Peu importe comment nous nous sentons, peu importe si notre semaine a été bonne ou mauvaise, on peut lever les yeux vers Jésus avec soulagement parce qu'il nous a purifiés. Donc, il est possible de chanter quel que soit l'état de notre vie et les difficultés auxquelles nous faisons face. Un chrétien va passer toute sa vie et toute l'éternité aussi à chanter parce que l'Évangile le pousse à le faire. Nous formons un peuple qui, lorsqu'il médite sur l'Évangile, ne peut s'empêcher de le chanter. Pourquoi c'est important de chanter la louange? Parce que Dieu nous nourrit à travers la louange. Notre cœur et notre esprit ont besoin d'une alimentation saine, équilibrée, qui provient de la vérité biblique, afin de nous préparer à affronter la semaine de travail, les temps d'épreuve et chaque saison de notre vie. Et les paroles des chants qu'on chante dans nos églises et qu'on répète dans nos cœurs, elles sont une nourriture pour notre âme. Les chants qu'on chante le dimanche restent avec nous, restent dans notre mémoire et comme ça, ils nous façonnent aussi. Ils nous façonnent, ils nous accompagnent. Au fil des siècles, les, les membres du peuple de Dieu ont appris les fondements de la foi en grande partie à travers les chants qu'ils ont chantés ensemble. D'ailleurs, avec les enfants, on en fait beaucoup, hein, des chants pour qu'ils apprennent les vérités. Euh, c'est un, un bon moyen qu'ils apprennent. Mais pour nous aussi, les adultes aussi, c'est très bon de chanter pour se souvenir des vérités bibliques, d'apprendre plusieurs chants euh, par cœur. Donc, si dimanche, je mange de la bonne nourriture pour mon âme, ben cette dernière grandira et s'épanouira tout au long de la semaine et de ma vie. Donc, rapidement, j'aimerais vous présenter deux manières par lesquelles Dieu nous nourrit à travers la louange. Premièrement, les chants nous rappellent l'Évangile. Et euh, je ne sais pas pour vous, euh, mais moi, je me rappelle de plusieurs chants, de quand je suis venu au Seigneur, de quand j'étais jeune, et je suis certain que plusieurs d'entre vous se souviennent du premier chant chrétien qu'ils ont chanté après avoir placé leur foi en Jésus. Ou le chant que vous avez choisi lors de votre baptême. La majorité d'entre vous se rappelle de ça. Peut-être étiez-vous même en train de chanter lorsque vous vous êtes tourné vers le Seigneur. Peut-être que vous étiez ici, dans une autre église, en train de chanter avec le peuple de Dieu. Le Seigneur vous a touché, Et c'est peut-être là que vous avez donné votre vie au Seigneur. Et... Euh, quand on, rappelle de, quand on se rappelle de ce que Dieu a accompli dans notre vie passée, euh, puis ça, c'est souvent lié à des chants. Tu sais, souvent, euh, on se dit, « Ah, oh, je me rappelle, je vivais telle chose, puis le tel chant m'a aidé. » Puis, tu sais, on, ces chants-là, les chants sont souvent liés à ce que Dieu a fait dans notre vie, dans le passé. Et ça, ça nous inspire, ça nous équipe pour affronter les hauts et les bas au courant de notre semaine. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut mémoriser euh, un bon nombre de chants, les emporter avec nous partout, euh, en tout temps. Parce que l'Évangile nous semble parfois si clair le dimanche. « Ah, c'est clair, qu'est-ce que j'ai entendu ce dimanche? » Le prédicateur, là, j'ai bien compris le message, j'ai bien compris ce qu'il voulait dire par rapport à l'Évangile, mais ce, ce message-là peut facilement être écaillé, déformé, dévalué par les messages qu'on entend autour de nous, les messages du monde qu'on entend pendant la semaine. Les chants profonds, ceux qui parlent du Seigneur, nous font entendre la voix véritable qui est au-dessus de toutes les autres. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des chants en tête. Parce qu'ils nous soutiennent lorsqu'on manque de courage et euh, lorsque notre foi a besoin d'être Et Ils nous aident aussi à débusquer les mensonges. On entend un message contraire, on se rappelle d'un chant, et là on se dit, non, non, c'est pas ça que le Seigneur dit dans la parole. Donc ça, ça nous aide durant notre semaine. Ça nous aide aussi à, 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 à débusquer les péchés dans notre vie. Ça peut aussi nous donner les mots qu'il faut pour évangéliser, expliquer l'évangile d'une façon simple à quelqu'un. Ça peut nous donner les mots aussi pour consoler un ami qui fait face à une tragédie. Donc, c'est bien de connaître beaucoup de chants. Et, et, et même, c'est bien d'être capable de chanter avec les autres pour les soutenir. Le contenu de nos chants devrait refléter l'entièreté de l'Évangile. ne devrait pas se limiter aux chants qui parlent de notre vie sur cette terre. Parce que si c'est le cas, on passe à côté de ce qui devrait être notre véritable joie, c'est-à-dire l'espérance du ciel. Il faut, on chante aujourd'hui les chants qui vont nous accompagner dans nos vieux jours. Les chants qui, euh, justement, quand on va voir que notre vie terrestre commence à, à glisser entre nos doigts, des chants qui vont élever nos cœurs et, et nos yeux vers l'éternité et vers notre Seigneur éternel. Donc, vous serez content d'avoir de, des, des beaux chants en tête, justement quand vous allez vivre des moments difficiles ou justement quand le ciel sera beaucoup plus attirant que la vie sur la terre <rire> dans vos vieux jours. Les chants, deuxièmement, euh, Dieu nous nourrit à travers la louange parce que les chants contribuent à notre bonne santé spirituelle. Les chants nourrissent l'âme, et ça, c'est un défi à, à le relever, parce qu'on euh, cherche à être en bonne santé spirituelle, donc il faut cultiver une bonne alimentation dans nos chants, dans ce qu'on choisit de chanter régulièrement. Donc, tout simplement, quelques conseils pour choisir les chants que vous écoutez durant la semaine. Euh, privilégiez les chants qui sont chantés à l'Église et qui, sont, qui ont été choisis par vos responsables, parce qu'on... On, on analyse les chants qu'on chante, on les choisit intentionnellement. On les choisit en fonction de la saine doctrine aussi et de ce qu'on enseigne ici à l'Église. Donc, privilégiez ces chants-là si possible. Mais dans les autres cas, prenez le temps d'écouter vraiment les paroles des chants. Comparez-les aux Écritures et choisissez des chants qui donnent une vision magnifique de qui est Dieu. Donc, parce que ce qui devait rendre l'adoration... Euh, L'adoration merveilleuse à nos yeux n'est pas en premier lieu son, son caractère novateur ou sa beauté esthétique, mais l'objet de son attention, Dieu lui-même. Choisissez pas un chant parce qu'il est beau, ah, il, il est agréable à entendre, euh, allez plus loin que ça. Choisissez un chant qui fixe son attention sur Dieu lui-même. Choisissez des chants qui nous montrent comment aussi affronter la vraie vie, comme on vient, on vient d'en parler. Parce qu'on n'est pas appelé à chanter seulement quand on est heureux. On appelle à chanter aussi quand on vit des moments difficiles, dans la tristesse, dans les larmes. Chantons aussi pour nos frères et nos sœurs dans ces moments-là où ils vivent des saisons difficiles, où ils, ils sont incapables de chanter eux-mêmes. Chantons pour eux. Chanter peut nous préparer pour toutes les circonstances de la vie et nous soutenir au travers d'elles. Donc, frères et sœurs, les chants, devrait devraient vous aider à vous rappeler durant toute la semaine de ces vérités-là que vous entendez le dimanche. S'ils n'ont aucun effet sur la façon dont vous approchez la vie, s'ils n'ont pas d'effet euh, sur la manière dont vous êtes affirmé, s'ils ne vous forment pas, ne vous encouragent pas, ne vous réconfortent pas, alors vous n'avez pas vraiment ouvert ce cadeau de Dieu-là qui vous a donné cette capacité-là à le louer, à chanter. Ce cadeau-là, c'est... Il faut l'ouvrir. Il ne faut pas juste jouer avec l'emballage et, rester, et euh, euh, rester en surface. Approfondissez votre vie de louange. Parce que un, ce cadeau-là, c'est une nourriture aussi pour vous qui est dedans. Une nourriture à la fois pour vous et pour les autres. Et c'est ce qu'on va voir dans notre dernier point ce matin. Donc, Dieu utilise le chant en Église comme un témoignage. L'espérance que nous chantons est pour tous les peuples. C'est une espérance qu'on doit partager. Dwight Moody, euh, c'est un célèbre évangéliste américain. Il a dit ceci, « Votre chant pourrait servir à sauver une âme. Chantez-le dans la prière, donc en prière. » Nos églises locales ne sont pas uniquement des endroits où nous sommes équipés et exhortés à, à témoigner auprès de nos voisins qui ne connaissent pas Christ, Lorsque nous chantons, nous témoignons aussi à nos frères et sœurs, ainsi qu'à ceux qui, peut-être même, qui fréquentent notre Église, mais qui ne croient pas encore. Peut-être une, peut une épouse ou un époux incroyant. Peut-être euh, un ou un adolescent rebelle, cynique. Peut-être un ami curieux qui est là. Donc, nous témoignons à celui du dehors qui entre dans l'Église, mais... Et des fois, juste même par le son qu'on produit. Là, l'été, ici, les flintes ne sont pas trop, là. Mais, mais, mais quand on va dans une église et chante fort, il y a des visiteurs qui rentrent. Parfois, il y a des visiteurs qui rentrent seulement dans le hall, ils repartent, ils nous entendent chanter, ils trouvent ça spécial un peu. Juste ça, c'est un, un témoignage. Ceux qui passent dans la rue, euh... donc ça, c'est un témoignage. Euh... Donc, euh, on, té on, on témoigne à l'étranger, mais aussi à ceux de l'intérieur. Une assemblée qui chante les louanges de Dieu ensemble donne à voir et à entendre un témoignage radical. C'est un témoignage radical de chanter comme ça des louanges de Dieu, tout le monde ensemble, dans une culture qui rejette Dieu et qui célèbre l'individualisme. Nos, euh, nos, nos chants sont comme un manifeste public de ce qu'on croit. Dans Matthieu 18, 20, Jésus déclare... « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » il ne choisit pas ces chiffres-là au hasard. Euh, si vous vous rappelez bien, dans, dans l'Israël de l'Ancien Testament, il fallait deux ou trois témoins pour témoigner en faveur d'une personne dans une procédure juridique. Donc, le fait de chanter ensemble à plusieurs témoins témoigne de cette vérité-là qu'on veut communiquer. Et ça témoigne de manière convaincante et ça annonce à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent euh, qu'on chante tous ensemble la même chose. On chante tous ensemble la même foi. Le peuple de Dieu a toujours témoigné de la vérité à travers le chant. Et, et dans l'Ancien Testament, la foi des Israélites elle pouvait clairement être entendue dans leur chant. Et, et nombre de. de et beaucoup de leurs paroles euh, qui provenaient de leur recueil de cantiques principal, qui est aujourd'hui les psaumes, beaucoup de ces paroles-là démontraient qu'ils étaient conscients que d'autres nations écoutaient leurs chants et les appelaient à se joindre à eux pour louer Dieu. On voit euh, dans ce passage-là de psaume 117, 1 qui nous dit Louez l'Éternel, vous toutes les nations célébrez-le, vous tous les peuples car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » Donc, en compte de cet héritage-là euh, du peuple d'Israël, il n'est pas surprenant que l'Église du Nouveau Testament a fait de même. On lit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les, dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, lorsqu'on chante, il ne s'agit pas seulement d'un rassemblement pour notre propre famille. C'est un rassemblement où la porte est ouverte. La porte est ouverte, il y a de la place à la table et il y a suffisamment de nourriture pour tous ceux qui ont faim. Chanter l'Évangile, c'est une partie intégrante de notre partage de l'Évangile. Ah, moi, je ne sais pas trop comment évangéliser. Ça en est une meilleur. Ça fait partie de votre euh, mission de partager l'évangile. Donc, en conclusion, je vous pose une question. Êtes-vous prêt à chanter? Êtes-vous prêt à chanter? Depuis le début de l'Église, on a vu tellement de renouveaux, de réveils qui sont venus avec le chant. Ça, ça a été le cas pour la réforme protestante. Vous savez, euh, Luther et d'autres ont travaillé fort pour que les chants soient dans leur langue. Et ça, ça l'a amené beaucoup au réveil. Et on a eu toutes sortes de... On a eu les mouvements avec les réveils britanniques, les réveils américains, où il y avait, pendant une activité d'évangélisation, des chants. Donc, des chants en assemblée. Euh, Billy Graham, à chaque fois qu'il faisait une croisade d'évangélisation, il appelait les gens à chanter ensemble. Et on a vu des, des grands réveils à partir de ça. Alors, donc, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, ne vous privez pas de ce moyen-là de montrer la beauté de Dieu et de son Église. Obéissez à son commandement de chanter. et Il va vous montrer les raisons pour lesquelles vous devez le louer. Si vous ne faites pas partie de la famille de Dieu ce matin et que peut-être que vous trouvez ça bizarre, Justement, de se rassembler ici, de chanter des louanges à Dieu. Contentez-vous pour l'instant d'écouter les chants et vraiment de disposer vos cœurs à accueillir les mots qui viennent de la parole de Dieu. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Et c'est ainsi que Dieu va vous pousser à chanter comme on a vu. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous pousse déjà à chanter par le Saint-Esprit qui est en vous. Par contre, il se peut que vous n'ayez pas cultivé beaucoup cet appel-là dans votre vie et que ça vous prive à la fois de cette nourriture pour l'âme que Dieu met à votre disposition et aussi de cette forme de témoignage particulier. Donc, si c'est le cas, vous devez, vous devez développer une culture du chant dans votre vie. Premièrement, vous devez vous chanter à vous-même. Les chants qu'on chante à nous-mêmes sont les angles qui nous rattachent au Seigneur jour après jour. Deuxièmement, vous devez chanter avec les autres, en commençant par votre propre famille ou vos proches. Les chants qu'on chante aux autres proclament la vérité de son royaume, de sorte que les gens qui sont avec vous vont être éclairés et vont pouvoir ouvrir leur cœur à la vérité. Troisièmement, vous devez chanter avec votre assemblée. Les chants qu'on chante ensemble sont des bouées de sauvetage qui nous ramène au roi, au roi que nous servons et aux priorités de son royaume. Donc, à l'Église, lorsqu'on se lève pour chanter, vraiment concentrez-vous sur ce qui se passe pour ne pas être distrait. Euh, pensez aux mots que vous chantez et aux images qui, qui produisent dans votre esprit et répondez à ces chants-là par la prière. Ayez conscience des personnes aussi autour de vous. Comme je vous dis ce matin, je vous regardais pendant qu'on chantait. Ça me faisait du bien de vous voir là chanter avec moi. Ouvrons nos yeux, regardons les gens autour de nous. Euh, Dieu est, est, est l'auditoire principal de nos chants, bien sûr, mais il y a un auditoire secondaire, c'est les uns et les autres. Ça, ça signifie que le, le chant fait partie de notre contribution, de la contribution de chaque membre à l'ensemble du corps. Parce que quand vous vous joignez à une église, vous vous, vous joignez en fait à une chorale. Vous savez ça Ouais, quand vous êtes venu ici et vous avez dit Ah, moi, je veux faire de l'église, euh, l'Assemblée chrétienne de de la madeleine mon église, bien, on vous a engagé dans la chorale. Parce que, dans le fond, nous, c'est important qu'on chante ensemble et qu'on forme un seul corps dans notre louange. Euh, donc, euh, quand on, 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 on se joint à une église locale comme ça, on devient un intendant de la vitalité spirituelle du corps, de l'Église. Et cette intendance-là, on s'en acquitte, en partie, en ouvrant notre bouche pour chanter. C'est une manière de participer à la vie du corps. Donc, le commandement de chanter nous mène joyeusement à Christ afin de l'adorer et le suivre. Lorsqu'on médite sur la parole mise en musique et qu'on répond avec un cœur reconnaissant à Dieu, il nous guide sur son chemin de paix. Et cette paix-là, c'est Jésus-Christ. Le fait de chanter, il ne, il ne va pas nous sauver. Mais chanter va nous conduire vers le Sauveur. Aujourd'hui, prenons le temps dans la louange d'aller à ses pieds, humblement, de reconnaître qu'il est le seul Sauveur et Seigneur, et de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix à notre place pour nos péchés. Devenons des chanteurs de l'Évangile. Donc, c'est mon appel pour vous ce matin. Maintenant, je vous invite à vous lever et on va chanter ensemble.